0: Salut à tous, la MIF c'est Chris. <rire> Sur Mythologie Astrale, en fait, j'ai fait une commande et c'est remplacé. Donc, je l'enregistre par-dessus. Mais euh, c'est juste que mes fesses de villageois, j'ai pas l'habitude de la technologie iOS et compagnie. Donc, je suis toujours un peu... Euh, ouh, bouton, données, euh, data, wow Anyways, euh, aujourd'hui, on va parler euh, de l'archétype du cancer. Et donc, en fait, je disais dans toutes les versions qui n'ont pas été retenues que, ouin, 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 je suis trop triste parce que... Euh, euh, parce que pourquoi je suis triste euh, d'ailleurs petite anecdote je pense que en fait c'est marrant comment genre un cœur brisé ça réouvre aussi à des opportunités enfin je revois complètement différemment mon environnement je me rends compte qu'il y a quelques personnes qui ont tenté leur chance avec moi mais en fait j'étais tellement absorbé par le travail et par mythologie astrale que je m'en suis même pas rendu compte et euh, voilà donc c'est l'épisode du cancer donc seulement un peu fragile mais, euh, mais voilà, et donc au moment même où je vous parle, je viens de shoot mon chat euh, à quelqu'un dans ses DM. Et je referme la parenthèse et je reviens sur l'épisode. Je cherche juste mes questions, en fait, que j'ai perdues. Euh, mais ouais, c'est un peu ghetto en ce moment parce que je bouge beaucoup. Euh, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai demandé de l'aide parce que c'est une chose de faire euh, ben, ce qu'on est censé faire et c'est une autre chose de le faire dans un contexte qui est instable, dans un contexte euh, voilà, où tout bouge beaucoup. Euh, c'est pas, euh, pas toujours évident, quoi. L'idée dans cette série, ce n'est pas juste de parler bêtement euh, des archétypes des signes, c'est aussi d'explorer de, 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 plus largement ce que euh, les archétypes des signes symbolisent dans un contexte beaucoup plus large, en fait. Euh, c'est super français ce que je viens de dire, mais je pense que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez compris. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, les signes correspondent à certaines choses, mais en fait, ils peuvent aussi euh, s'inscrire dans un dans des paradigmes dans des grilles de lecture qui sont beaucoup plus larges que, euh, il m'aime, lui non plus. Euh, Est-ce qu'on est compatible, Feu, air, voilà, c est, c est, ça va plus loin quand même que ça. Et donc, comme dans les épisodes précédents, où on se posait pas mal euh, de questions, on va continuer à se poser des questions euh, dans euh, cet épisode-là et on en était au cancer. Donc, euh, les questions que moi, je me posais par rapport à l'archétype du cancer, c'est vraiment les suivantes. Donc, comment notre culture moderne valorise-t-elle l'amour familial et la protection des êtres chers <rire> et, hein que ça, déjà, ça crée un peu un silence dans la salle de classe. Hein. Nos racines familiales sont-elles toujours bienveillantes Où trouvons-nous des exemples de personnes exprimant leur tendresse et leur soutien émotionnel dans un monde souvent frénétique Comment est-ce que... Attendez, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là Mais c'est pas maman, Liv Mjöln. Comment est-ce que la société... Ah, ouais. Euh, où trouvons-nous des exemples de personnes exprimant leur tendresse et leur soutien émotionnel dans un monde souvent frénétique Comment est-ce que la société les traite Comment le concept de chez-soi et de sécurité émotionnelle est-il incarné dans notre société contemporaine En fait, on pourrait faire des bêtes de dissertation avec ça. Et d'ailleurs, euh, bon, c'est pas un truc que je vais donner au groupe euh, euh, rédaction, mais, euh, mais en fait, je me suis dit, mais c'est des super sujets, en tout cas, de débat, en fait, l'air de rien. Voilà, euh, donc on va répondre aux questions et on va filer cet épisode. Mais ce que je voulais dire avant ça, c'est que l'archétype du cancer, il est beaucoup plus présent que ce qu'on peut imaginer dans nos vies, en fait. L'archétype du cancer, il est présent dans la voiture que vous conduisez, il est présent dans votre configuration familiale, il est présent dans votre maison, il est présent dans la maison que vous projetez d'acheter, il est présent dans tous vos goûts et toute votre esthétique et, et tous vos désirs qui sont liés au besoin de sécurité, donc pas le besoin de confort mais vraiment de sécurité. Et donc ça, c'est assez important à, à, à garder à l'esprit. <rire> Moi, je trouve que euh, quand on parlait de la première question, comment notre culture moderne valorise-t-elle l'amour familial, euh, bah, en fait je trouve que la culture moderne ne valorise pas vraiment l'amour familial et la protection des êtres chers, euh, ni même mettre en avant euh, le, la, la, des concepts comme la solidarité, la sécurité, le bien-être familial, au contraire je trouve qu'on régresse sur ça, après vous allez sûrement me dire que mon opinion elle est très conservatrice, euh, peut-être, j'ai quand même ma maison 3 entière en capricorne, donc au-delà euh, des, des affinités politiques je pense que ça joue aussi sur ma vision du monde et la manière dont je vois les choses, mais clairement, enfin moi, je n'ai je, pas 50 ans, mais j'ai quand même assez d'âge pour me souvenir du monde à la fin des années 90 et au début des années 2000 et du monde maintenant dans les années 20. Euh, ça n'a rien à voir. Il euh, y avait beaucoup plus de politiques de natalité. Il y avait beaucoup plus d'encouragement à faire des enfants. Il y avait beaucoup plus de systèmes, euh, surtout en France, de systèmes sociaux qui sont là pour soutenir euh, la structure traditionnelle familiale, etc., c'est moins le cas aujourd'hui quand même. On incite moins les gens à avoir des gosses aujourd'hui. Au contraire, je trouve qu'il y a même un climat un peu euh, voilà, dissuasif aussi hein, pour avoir des enfants. Moi, je sais que ma génération, on aura nos enfants très tard. Déjà, la génération de, pour certains, la génération de nos parents, moi, je suis né à la fin des années 90, euh, a eu déjà leurs enfants tard, hein, surtout pour les plus aisés. Euh, Ce ne pas des gens qui ont fait leur gosses à 19 ans, quoi. Euh, euh, et je me dis, notre génération va sûrement avoir nos gosses, mais dans la quarantaine, quoi, parce qu'en fait, on va vivre tellement longtemps. Et vous savez quoi, j'ai envie de dire pourquoi pas, pourquoi pas, on va vivre plus longtemps, pourquoi pas euh, accomplir tout ce qu'on a à accomplir pendant cette fameuse décennie de la trentaine et pondre ses gosses euh, dans la quarantaine. Euh, euh, bon, après, c'est pas très réaliste, et c'est sûr, enfin les meufs elles ont dû crier en plus quand j'ai dit ça, pourquoi pas, évidemment, c'est facile pour moi de le dire, j'ai pas d'utérus, donc euh, voilà. Il y a l'horloge biologique, je pense, qui, qui, qui joue aussi. D'autant plus que j'ai écouté un, <rire> un podcast euh, <rire> sur la gynécologie qui parlait du fait qu'en fait, euh, bah, passé 40 ans, le sperme d'un mec est dégueulasse aussi. Enfin, parlons français, on parle tout le temps des œufs, euh, des nanas et utérus, utérus. Mais en fait, passé 40 ans, euh, euh, le, le, le sperme d'un mec jeune, en bonne santé, avec des bons gènes, et le sperme d'un mec euh, alcoolo, euh, dépressif, euh, quarantaine, mais il en fait déjà 55, je pense pas que ce soit la même qualité euh, d'embryon de, de, après quoi, enfin no shade, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont conçus comme ça, euh, mais non c'est horrible et c'est super eugéniste euh, ce que j'allais dire, et donc je vais m'arrêter là sur le sujet parce que j'ai trop loin, <rire> euh, ça c'est vraiment la ce saison des scorpions quoi, je m'en bats les reins euh... Mais euh, voilà, donc revenons sur le cancer. Enfin, on on s'est quand même vachement éloigné en hein. valeurs familiales, réconfort, sécurité, à part à insulter le sperme des gens. Euh, donc voilà, je ne trouve pas que notre culture moderne, elle valorise vraiment l'amour familial et la protection des êtres chers. Et le débat, il est ouvert dans les commentaires. Euh, je ne trouve pas non plus que les concepts comme la solidarité soient vraiment mis en avant. Voilà. Je trouve qu'il y a plutôt un, 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 une espèce de, 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 de hold-up du concept de communauté qui a été complètement et complètement détourné de son usage initial. Et c'est lui en fait qui absorbe et qui dévore tous les autres concepts. Aujourd'hui, c'est soit t'es dans la communauté, soit es en dehors de la communauté, soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Et ça, c'est très verso en fait. Et donc ça vous donne déjà une idée. Moi, je vous ai dit, je crois pas en ce truc de... Pour moi, on est encore dans l'ère du poisson, mais dans l'apothéose en fait de l'ère du poisson. C'est pour ça qu'il n'y euh, aura jamais autant de conflits religieux, de guerre sainte et de... Et de et de puissance et d'influence des religions que là maintenant, au moment où on vit, en fait. On est au summum, ça va être l'apothéose de la religion, de l'art aussi, enfin voilà, toutes ces choses-là, ça va être l'apothéose de ça. Qu'est-ce qu'il veut lui alone. Euh, voilà, ça va être l'apothéose de ça, et, et, et ouais, et c'est pas, pas évident. C'est pas évident euh, du tout, mais qu'est-ce qu'ils veulent C'est le 13 novembre, shut the fuck up. Euh, c'est pas évident à vivre, c'est pas du tout évident à vivre. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, voilà, euh, est-ce que la famille, est-ce que nos racines familiales sont-elles toujours bienveillantes Et donc ça, c'est un autre... Euh, c'est pas pour taper sur les doigts des parents, ou quoi, parce qu'on est tous parents, et on sera tous amenés à devenir parents, qu'on soit nos propres enfants, ou, ou d'autres personnes qui ont besoin de guidance, qui ne sont pas forcément toujours des enfants physiquement. On est tous parents. Euh, mais, 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 mais quand on parle de racines familiales, on parle vraiment de la famille de sang, et voilà, quoi, il faut bien qu'il y ait une mère qui vous pousse... Enfin, euh, bon... Euh, et c'est vrai que c'est pas toujours bienveillant voilà, on peut tomber dans une famille qui a pas euh, les meilleures pensées euh, la meilleure des bienveillances euh, envers vous on peut grandir avec un parent j'en ai parlé dans ma grande série sur Saturne notamment le passage sur Saturne en cancer je vous en avais parlé, on peut grandir avec un parent qui est là, hein, physiquement, mais il est absolument absent euh, émotionnellement, et en fait ça crée un manque aussi chez, euh, chez l'enfant, l'adolescent l'adulte aussi, si la personne décide de rester dans ce truc, donc voilà euh, maintenant, il faut savoir qu'il y a des personnes qui vivent hein, des situations familiales euh, difficiles, qui sont marquées par des conflits, qui sont marquées par des traumatismes. Et il euh, faut l'accepter, en fait. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas accepter. On est encore dans cette vision très Disney euh, du monde et de la constitution familiale. Et, et, et moi, tout ce que j'ai à dire, c'est jusqu'à quand, en fait Enfin, tous les jours, il y a des headlines et tout qui vous disent... Euh, une mère a nanana sa fille... Euh, une fille à nanana son père, je vous parle même pas de l'inceste, trigger warning, bon c'est trop tard. Mais euh, voilà, tout ça pour vous dire que ça va mal quoi. C'est pas l'image un peu pitch, pitch perfect qu'on a de la famille, euh, franchement laissons ça euh, au 20 siècle quoi. Nos parents ils ont traîné ça euh, pendant 50 ans, ça les a pas aidés aujourd'hui, ils sont fucked up, et c'est la raison pour laquelle on est fucked up aussi, donc vraiment laissons tomber... Euh, voilà, ce truc et acceptons les gens pour ce qu'ils sont, <rire> acceptons nos enfants ou nos parents pour ce qu'ils sont et avançons, en fait, plutôt que de chercher à les changer des deux côtés. Hein, parce que le, le contre-coup de, de toute cette génération un peu Saturne en balance, euh, voilà, toute la clique, Saturne en balance et compagnie, c'est ça, en fait, c'est d'essayer de, 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 de plus en balance, Saturne en balance, de changer, en fait... Euh, la génération et leurs enfants, plutôt plutôt en balance d'ailleurs que Saturne en balance, mais, mais voilà, de changer leurs enfants, de les transformer, tout ce truc de thérapie de conversion, le, le fameux documentaire... Le fameux documentaire sur la secte mormone, sur Netflix et tout, « Keep sweet hein, »,« Garde ça sucré et continue de sourire hein, »,« Ne fais pas de vagues hein. ». Euh, on en est là, je trouve, et, et, et je pense qu'il y a un vrai shift à avoir parce qu'on voit bien que c'est des structures qui ne tiennent pas en place, en fait, c'est que des schémas obsolètes. Et, euh, et clairement, euh, si déjà la génération euh, de nos parents, ça ne les a pas aidés, c'est sûrement pas notre génération avec toutes les innovations technologiques et, et l'ubérisation de la société et la destruction en fait, de, du modèle familial euh, traditionnel qui vont nous aider. Quoi. Bon, ça fait très preachy. C'est marrant parce que c'est l'épisode sur le cancer et c'est sûrement l'épisode où j'ai le ton le plus conservateur de, <rire> de tout le podcast alors que c'est le cancer, donc c'est quand même censé être un peu l'inverse. Mais fuck it, disons la vérité, arrêtons de, de dormir dans des mensonges. Euh... Où est-ce qu'on peut trouver des exemples de personnes exprimant leur tendresse et leur soutien émotionnel dans un monde souvent frénétique à travers des mouvements de solidarité, d'initiatives communautaires et des relations familiales saines euh... Ben, <rire> ça va vous choquer en fait la réponse à cette question, mais dans la fiction. <rire> Franchement, c'est énorme, mais vous avez pensé que je vous troll, mais je vous jure, dans la fiction, je pense qu'on peut beaucoup plus retrouver ces personnes-là dans de la fiction, dans des séries, dans des séries d'animation japonaises, dans des séries d'animation tout court, dans des films, dans des livres, dans des expositions euh, sous forme d'œuvres d'art, etc. plutôt que de les chercher dans la réalité parce que j'ai l'impression que la tendresse et l'esprit de protection c'est vraiment des qualités tellement méprisées en fait dans cette société. On se sert de toi, pense à toi d'abord, là, 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 que euh, ces personnes-là tentent à disparaître en fait. Elles nullifient en elles-mêmes. Euh, euh, cette capacité qu'elles ont à guérir et à toucher les autres. Et euh, voilà. et, et, et c'est pas un hasard qu'on parle de tout ça dans l'archétype du cancer, parce qu'il y a beaucoup de cancers qui rentrent dans cette catégorie. Hein. Je suis un cancer, mais je ne pleure pas. Je suis un cancer, mais je ne me plains pas. Je suis un cancer, mais je ne suis pas émotif. Je suis un cancer, mais je ne suis pas sensible. Je suis un cancer, mais je ne suis pas empathique. Voilà. Donc on, on, on sait euh, euh, où cette recette euh, euh, nous amène, la dépression. Euh, voilà, Dieu merci de l'autre côté on a quand même des personnes comme ça qui existent et qui offrent une épaule sur laquelle s'appuyer des mots de réconfort, une présence attentive et euh, il faut l'admettre même si euh, individuellement c'est des qualités qu'on va mépriser collectivement la société admire secrètement ces personnes et elle les traite avec beaucoup de gratitude hein euh, pensez au respect euh, qui est donné à euh, Sœur Emmanuel, euh, Mahatma Gandhi euh, Nelson Mandela, voilà, toutes ces icônes un peu euh, du tiers-monde, enfin euh, pardonnez-moi, mais c'est un peu comme ça qu'on, enfin, c'est ce qui est dans nos livres scolaires, ils disaient pas ça comme ça, mais c'est un peu ce qui était sous-entendu, <rire> en tout cas l'Afrique du Sud euh, des années euh, 70, il euh, y avait qui encore dans ce truc un peu de figure tiers-mondiste euh, tout est toujours misérabiliste, mère Teresa sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, il y a toujours des pauvres en train de mourir, et les pauvres, il faut aider les pauvres, et les pauvres, et les pauvres. Malgré tout ça, il euh, y a beaucoup de respect envers ces figures-là, et euh, moi, en tout cas à titre personnel, je sais que dans mes programmes scolaires et dans mon éducation en Occident, on vous imprime bien dans le cerveau qu'il faut admirer ces personnes-là parce qu'elles avaient beaucoup de cœur euh, voilà pour le cancer évidemment on peut développer pendant des heures et des heures mais si vous avez envie d'en savoir plus téléchargez la capsule sur le cancer sur la boutique mythologieastrale.com et faites-vous plaisir, évidemment je vais entrer beaucoup plus dans le détail de l'archétype parler aussi de la nomenclature de chart et plein d'autres choses qui sont liées évidemment à l'énergie du cancer et pour ça vous avez juste à télécharger la capsule correspondante en attendant je vous embrasse et je vous donne rendez-vous au prochain épisode où on va parler évidemment de l'ascendant Lion et de l'archétype du lion. A très vite.